0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan melanjutkan untuk materinya mengenai KTUN atau keputusan Tata Usaha Negara nah, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah membaca terlebih dahulu mengenai definisi KTUN kemudian uh, syarat sah dibuatnya KTUN dan jenis dan macamnya dan juga sudah saya minta untuk uh, mencari satu saja contoh KTUN dalam yang dipakai dalam nah, kehidupan pendengar sehari-hari. Nah, sekarang kita akan uh, belajar bersama-sama mengenai apa itu KTW dimulai dari uh, definisi, kemudian perkembangan uh, pemaknaan KTW sendiri dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi sebelum Disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Konsepsi mengenai KTUN dan juga kriteria-kriterianya Itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 86 Sebagaimana sudah uh, diubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2014 dan perubahan ketika yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang administrasi pemerintahan yang uh, mengatur mengenai konsepsi KTUN secara uh, data dan komprehensif otomatis ketentuan uh, terhadap pemaknaan KTUN sendiri itu mengalami pergeseran pemaknaan. Ya, jadi terdapat konstruksi atau pemahaman baru uh, atau paradigma paradigma baru tentang elemen-elemen yang terkandung di dalam KTUN pasca undang-undang administrasi pemerintahan yang uh, sudah ada yang menjadi objek gugatan di PTU. Nah nanti kita akan mengkaji. apa saja perbedaannya terletak di mana saja perbedaannya uh, pemaknaan KTUN atau definisi KTUN uh, di dalam uh, dua undang-undang tersebut nah uh, sekarang kita lihat dulu uh, KTUN itu menurut pemaknaan dari undang-undang yang lama yaitu undang-undang 51 tahun 2009 itu didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Tun. yang isinya yaitu tindakan hukum tun yang didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, yang sifatnya konkret, individual, final, kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum berdata. Dari situ kita dapat um, menganalisa unsur-unsur KTUN menurut undang-undang yang lama tadi, Undang-undang nomor 51 tahun 2009, pasal 1 angka 9. Yang pertama adalah adanya penetapan tertulis. Yang kedua, KTPN tersebut harus dikeluarkan atau ditetapkan menurut badan atau pejabat yang. Yang ketiga, isinya adalah tindakan hukum tata usaha negara. Kemudian yang keempat, sifatnya konkret, individual final. Kemudian eh adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum berbadan. Nah, Dari um, apa namanya unsur-unsur tersebut kita akan cek satu-satu Bahasa saja maksudnya. Yang pertama adalah penetapan tertulis. Jadi dulu KTN itu uh, hanya didefinisikan yang include terhadap di dalamnya itu adalah uh, keputusan yang bentuknya tertulis. Jadi menunjuk pada isi atau uh, materinya bukan bentuknya atau formnya. Nah, jadi um, KTN tersebut yang pertama kriteranya dia harus jelas badan mana atau pejabatun mana yang mengeluarkan KTN tersebut kemudian yang kedua harus jelas maksud intensi dan mengenai hal apa KTN tersebut dikeluarkan yang ketiga harus jelas uh, pihak mana yang ditujukan dalam KTN tersebut dan hal-hal apa saja yang uh, menjadi ketetapan di dalamnya jadi harus memiliki kriteria itu untuk dapat disebut sebagai KTUN sebagai penetapan tadi. yang kedua adalah badan atau pejabat TUN yang diartikan sebagai badan atau pejabat TUN baik di lingkungan pusat maupun daerah yang melakukan kegiatan yang sifatnya eksekutif yang ketiga adalah tindakan hukum TUN dimaksud sebagai perbuatan hukum badan atau pejabat tun yang sumbernya pada ketentuan hukum tun yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, nah, namun mengenai tindakan hukum tun ini nanti kita akan melihat dengan uh, peraturan uh, pergeseran yang baru ya yang ada pasca undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini lahir. Nah, mengenai tindakan hukum ini ada perbedaan dalam memaknai itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah konkret. Apa yang dimaksud konkret di sini? Adalah bahwa objek yang diputuskan dalam keadaan tersebut tidak sifatnya tidak abstrak, namun berwujud tertentu dan juga dapat ditentukan. Misalnya, keputusan tentang Uh, contohnya kemudian atau pencabutan izin usaha atas nama si A. Nah, itu jadi jelas sih itu eh tersebut di apa namanya dikeluarkan uh, sebagai uh, apa namanya? perintah atau keputusan untuk mencabut izin usaha atas nama si A jadi konkret ya. Jadi bukan hanya peraturan yang sifatnya abstrak seperti misalnya dalam undang-undang PP nah itu kan sifatnya uh, abstrak ya jadi tidak jelas uh, ke, apa namanya peraturan yang dibuat itu ditujukan untuk mengenai hal apa atau perihal apa nah, kalau uh, yang contoh ini tadi keputusan uh, uh, tentang pemberian atau pencabutan izin usaha. Nah, itu jelas bahwa KTUN tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan pencabutan izin usaha atau memberikan izin usaha atas nama uh, pihak tertentu. Kemudian yang kedua adalah individual. Nah, individual ini maksudnya adalah KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu baik itu alamat maupun hal yang dituju. Nah, kalau yang dituju itu lebih dari seorang seorang saja itu bagaimana nah tentang hal ini jadi KTUN kepada dasarnya harus mengenai pihak yang jadi harus jelas detail pihak mana yang dituju baik itu aramat maupun apa namanya identitas orang yang dikenai terhadap keputusan tersebut misalnya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah misalnya Bupati atau Wali Kota yang uh, dia mengeluarkan SK tentang pemberhentian pegawai uh, ASN yang namanya X misalnya Nah itu uh, KTN itu seperti itu, jadi harus uh, di dalamnya memuat pihak yang dikenai oleh KTN itu Jadi tidak, sisanya tidak abstrak, uh, jadi tidak, tidak abstrak, tidak uh, jelas uh, bagaimana yang uh, diperhentikan, tapi di situ pasti ditulis detail nih KTUN itu ini untuk siapa. Nah sekarang bagaimana kalau pihak yang dikenai oleh KTUN tersebut ternyata lebih dari uh, seseorang. Nah kalau kasusnya pihak yang dituju ini lebih dari seorang misalnya uh, tentang keputusan pemugaran lahan di mana Sebelumnya di situ telah ditinggali oleh warga masyarakat yang ada di sekitar lahan tersebut atau misalnya keputusan tentang pelebaran jalan. Nah, yang sebelumnya sudah ada warga yang tinggal di situ. Nah, otomatis KTN yang ditujukan untuk memperlebar jalan di area tersebut, otomatis harus ada pihak yang dikenai dan harus jelas. Kalau tidak jelas nanti. artinya kata tersebut tidak memiliki sifat individual jadi maksudnya ditujukan untuk umum padahal yang lain tidak dikenalkan nah, kalau kasusnya seperti itu lebih dari seorang maka um, konsekuensinya tiap-tiap pihak atau tiap-tiap orang yang uh, terkenang terhadap kata tersebut otomatis harus disebutkan satu per satu siapa saja di dalam keputusan tersebut. Jadi harus uh, ikut semuanya. Jadi harus uh, disebutkan mulai dari A, B, C, D. Misalnya ada 10 orang yang dikenai keputusan tentang pelebaran jalan ya. A, B, C D, sampai C itu dijelaskan dalam KTN tersebut. Nah, itu maksudnya individual. Syarat selanjutnya ya. adalah final di mana yang dikeluarkan itu sifatnya sudah definitif. Artinya tidak artinya sudah dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya hmm. tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang membuat kata tersebut kemudian belum bersifat final. Jadi sudah tidak membutuhkan uh, persetujuan instansi atasan lagi. atau kata lainnya KTUN tersebut sudah sifatnya sudah final misalnya keputusan untuk mengangkat seorang PNS yang uh, memerlukan persetujuan dari PKN nah, kalau seperti ini kan masih membutuhkan uh, persetujuan dari instansi atasan dari Badan uh, Kepegawaian atau PKN nah, otomatis uh, KTN yang dimaksud adalah belum final nah yang dapat disengketakan itu dapat dijadikan objek gugatan di beton adalah KTUN yang sudah final artinya sudah menimbulkan sudah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang ditanahi. Nah, menimbulkan akibat hukum di sini itu artinya adalah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Nah, karena penetapan tertulis itu merupakan tindakan hukum pejabat tun ya maka otomatis sebagai tindakan hukum KTN tersebut selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perhataan nah jika tidak menimbulkan akibat hukum maka itu bukan suatu perbuatan hukum dan karenanya bukan dikategorikan sebagai KTUN sehingga sebagai tindakan hukum tun penetapan tertulis yang dimaksud kemudian harus mampu menimbulkan perubahan dalam hubungan-hubungan yang telah ada seperti misalnya melahirkan hubungan hukum yang baru misalnya dalam um, SK atau akta kelahiran, nah itu kan otomatis menimbulkan hukum yang baru, dimana seorang individu itu diakui hak dan wajibannya juga uh, sebagai warga negara dengan lahirnya akta kelahiran maupun menghapuskan hubungan hukum yang telah ada atau menetapkan suatu uh, status hubungan hukum yang baru. Nah, itu ada dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari uh, diimplementasikannya KTW itu sendiri. Nah, kalau kita uh, melihat lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 10 dalam tahun 2009 tentang peradilan tun untuk mengatur bahwa sengketa tun itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tun antara orang atau badan kumarlata dengan badan pejabat tun baik di pusat maupun daerah yang diakibatkan dikeluarkanya KTUN Berdasarkan pasal 110 tersebut maka konstruksi sengketa atau konstruksi objek sengketa yang dapat disengketa dalam TUN itu tidaknya harus memenuhi tiga elemen. Yang pertama ada pihak penggugatnya yaitu ada seorang atau badan hukum perdata. Kemudian pihak tergugatnya harus ada pejabat TUN otomatis karena memang Peradilan Tun itu dibentuk salah satu fungsinya ada untuk menjamin hak, -hak warga negara agar terbebas ya dari perbuatan seorang undang yang dilakukan oleh um, apa namanya pejabat pemerintah atau pemerintah. Jadi otomatis elemen ya, yang kedua harus ada jabat tun, baik di pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga adanya KTUN yang dikeluarkan yang dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana um, pemaknaan baru kriteria KTUN. Nah, kalau kita kaji tadi sudah kita kaji mengenai unsur pertama ya penetapan tertulis. Nah, sekarang kita kaji uh, pasca hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini. makna atau redefinisinya kalian dapat lihat di pasal 87 OAP, nomor 30 tahun 2014 yang pertama adalah penetapan tertulis, sama yang unsurnya Nah, namun yang membedakan adalah dimana penetapan tertulis ini tidak sekedar uh, tindakan atau perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk Tulisan atau tertulis, namun sebuah penetapan itu juga dimaknai dalam bentuk tindakan faktual meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Nah inilah bedanya yang kemudian membuat tindakan faktual ini kemudian masuk dalam KTUN yang buat redefinisi atau pergeseran prinsip-prinsip eh, dalam eh, hukum acara pidun tadi bahwa tindakan faktual eh, kemudian bergeser ya arahnya terkait dengan uh, jika dihubungkan dengan uh, perkara od atau perbuatan melawan hukum yang selama ini didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai tindakan fakul yang ranahnya masuk dalam hukum uh, keberdataan nah, Namun pasca undang-undang revisi pemerintahan ini uh, hadir, nah itu kemudian otomatis surgeser ya. jadi ranah hukum publik Nah artinya bahwa pejabat tun dapat dikatakan uh, telah mengeluarkan menetapan itu hanya sekedar dilihat dari adanya res handlingan atau tindakan hukum dalam bentuk terbitnya fisik yang namun juga termasuk uh, ketika uh, apa namanya perbuatan pemerintah tersebut diwujudkan dalam tindakan muktual atau vete handlingan. nah secara teoritis, fatally handlingan selama ini dipahami bukan bagian dari uh, tindakan hukum pemerintah, namun merupakan tindakan faktual yang dilakukan tanpa atau memiliki uh, dasar hukum. nah, namun ini masih menjadi uh, banyak perdebatan antara uh, pro dan kontra mengenai uh, ranah mana ini seharusnya tindakan faktual atau perbuatan uh, PMH keputusan melawan hukum pemerintah ini masuk dalam ranah kependataan atau ranah um, tata negara atau administrasi. Nah, menurut Hakim Irfan Mordi kita kutip sedikit mengenai pendapatnya mengenai masuknya tindakan faktual sebagai bagian dari KTWN sebagai objek gugatan dalam sengketa itu dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Ketentuan diskresi pengaturannya kalau kalian lihat di UAP ini ada di pasal 22 sampai pasal 32 Nah dengan adanya ketentuan pasal 87 tersebut maka otomatis tindakan faktual yang sering dikategorikan sebagai PMH Atau perbuatan melawan hukum atau OD on overhead oleh pemerintah secara hukum Kemudian menjadi bagian dari kewenangan kompetensi absolut itu dalam melakukan pemeriksaan maupun mengadili. Nah, yang kedua yang pertama tadi penetapan tertulis. Kemudian yang kedua adalah keputusan Badan Tata Usaha di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya. Nah, ini berbeda dengan yang uh, di Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tadi di mana BTUN hanya uh, dilakukan diputuskan oleh Badan Tata Usaha yang ada hanya di lingkungan eksekutif. Nah, tapi pasal lawan ini meredefinisikan bahwa keputusan badan atau pejabat itu termasuk baik uh, di lingkungan eksekutif, legislatif, dikatif maupun penyelenggara negara lainnya. Jadi kalimat di dalam pasal 87 ini turut memperluas sumber terbitnya KTN yang memiliki potensi menjadi sengketa di Petung. Nah kemudian yang ketiga keputusan yang memiliki potensi menimbulkan akibat. hukum. Nah selama ini berdasarkan pasal 53 ayat 2 6, nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN uh, tentang ya tentang PTUN ya peradilan tertutusan negara. Nah di sini makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri atau dapat didefinisikan kalau memang benar-benar sudah uh, di apa namanya dia ya, kerugian yang nyata atau kerugian hukum. secara nyata, namun di dalam pengujian sengketa pasca hadirnya pasal 87 ini yang menguat bahwa keputusan di salah satu unsurnya kalau kalian lihat di pasal 87 itu ada frasa berpotensi menimbulkan akibat hukum sehingga dalam pengujian sengketa itu otomatis hakim petun dalam mengkonstruksi kerugian hukum yang didasarkan atas adanya fakta kerugian hukum yang langsung Berdasarkan asas kausalitas dan tidak lagi harus menimbulkan kerugian yang nyata Jadi kalau dulu kan harus ada kerugian yang nyata baru kemudian dapat jadikan objek sengketa di kekuatan di petun. Nah dengan adanya atau dengan hadirnya kelausur berpotensi menimbulkan hukum berpotensi menyebabkan akibat hukum nah ini serta-merta menyebabkan bahwa adanya perwasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum rata yang dapat membuka di peradilan dan usaha negara maksudnya adalah bahwa ketika ada KTUN yang baru hanya memiliki potensi merugian saja meskipun kerugian tersebut belum nyata dapat dibuktikan dan tidak bersifat langsung maka KTN tersebut sudah bisa digugat di beton atau sudah dapat menjadi objek di beton nah menurut Hakim yang lainnya Hakim Agung Julius, klausul berpotensi menimbulkan akibat hukum nah ini yang kontra ya Dan menurut beliau ini masih melahirkan ketidakpastian hukum mengingat sudah menjadi ases bahwa ketika ada hukum baru ada reaksi dalam konteks gugatan Uh, hukumnya sehingga jika tidak uh, ada fakta juga tidak mungkin ada gugatan nah, ini masih melakukan produk kontra terkait dengan definisi keputusan ketika dijadikan objek gugatan di peradilan uh, tata usaha negara nah yang keempat adalah keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat Klausul ini menambah makna baru jadi ada kalau usul berlaku bagi masyarakat nah, kalau dulu KTUN itu usul yang terakhir kalau yang tadi saya jelaskan adalah keberlakuannya bagi seseorang atau badan hukum perdata nah, namun berdasarkan baru keputusan ini keberlakuannya bagi warga masyarakat nah ini turut menambah uh, makna baru dari kriteria KTUN dan juga otomatis memperluas peluang legal standing mereka masyarakat dan kelompok dalam mengajukan gugatan di itu itu merupakan redefinisi ya, atau pemaknaan yang baru mengenai KTUN nah nanti kita hanya akan sampai pada macam-macam ya, syarat-syarat macam-macam jenis-jenis KTWN sementara untuk uh, wenang sumber-sumber kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada syarat-syarat uh, sah KTWN. Nah, ini kalau kalian banyak baca di uh, berbagai literatur atau buku, nah itu ada dua syarat. Yang pertama adalah syarat material, syarat-syarat sah KTWN. Nah, ini ada di pasal sekitar pasal um, kok jelas lima ya, undang-undang administrasi pemerintahan dapat dilihat menurut surat-surat sah KTUN jadi terdapat dua persyaratan yang pertama adalah syarat material yang pertama KTUN dibuat oleh organ yang berwenang jadi organis kalau tidak berwenang ya tidak dapat membuat keputusan KTUN Yang kedua adalah karena keputusan tersebut merupakan pernyataan kehendak, maka otomatis KTN yang dibuat juga tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti bedro, kata paksaan maupun dualing. Jadi tidak boleh dibuat karena itu pernyataan ganda tidak boleh atas dasar penipuan, paksaan atau duang, maupun kehilafan. Jadi tidak boleh ada kesalahan atau cacat yuridis di dalam KTPN yang dikeluarkan tersebut. Yang ketiga, bahwa keputusan itu harus diberikan bentuknya yang ditetapkan sesuai peraturan dasarnya dengan memperhatikan prosedur dalam pembuatan keputusan tersebut jadi harus berdasarkan peraturan yang mendasarinya. Yang keempat adalah bahwa isi dan tujuan dikeluarkan KTUN harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang mendasari lahirnya KTUN. Jadi harus ada peraturan yang uh, apa namanya? yang ada yang peraturan tersebut dijalankan dan diperlakukan untuk uh, kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembuatan KTN selanjutnya jadi harus ada regling dulu baru ada basic nah, itu syarat formal yang kedua adalah syarat uh, eh tadi syarat material ya yang kedua adalah syarat formal syarat formal ini meliputi yang pertama adalah syarat cara yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya kebusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya kebusan yang harus dipenuhi nah bentuk ketetapannya harus sama dengan bentuk yang dikendaki berdasarkan peraturan yang dasari yang kedua bahwa kebusan yang harus diberi bentuk yang ditentukan tadi bahwa uh, prosedurnya harus sama dengan bentuk yang diatur dalam uh, peraturan yang kemudian syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukannya keputusan itu harus dipenuhi dan yang terakhir adalah jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkan keputusan tersebut tidak boleh dilewatin nah, itu adalah syarat-syarat formal pembuatan keputusan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 52, syarat sah keputusan, yang pertama harus ditetapkan pejabat yang berwenang, yang kedua di secara uh, prosedurnya yang mendasari atau peraturan mendasari, yang, yang ketiga substansinya sesuai dengan objek keputusan. Nah sekarang kita masuk ke macam-macam KTUN Yang pertama adalah uh, ada jenisnya KTUN perorangan dan KTUN kebendaan KTUN perorangan ini maksudnya KTUN yang diterbitkan atas dasar kualitas pribadi uh, orang tertentu Jadi misalnya SK pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara itu merupakan KTUN uh, perorangan karena menyangkut uh, pribadi atau individu orang yang dikenai atas uh, KTUN tersebut contohnya tadi ya sk pengantian bagian negeri kemudian bedanya dengan KTUN kebendaan, KTUN ini diterbitkan atas dasar kualitas uh, kebendaan misalnya SHM atau uh, sertifikat HGB ya, guna atau Eh, hak milik ya. Nah itu merupakan sertifikat yang uh, dimaksud tuh tergolong menjadi KTUN kependaan yang diterbitkan atas dasar kualitas kependaan. Kemudian yang kedua adalah KTUN deklaratif. KTUN deklaratif ini adalah KTUN yang diterbitkan karena sudah ada hubungan hukum sebelumnya. Yaitu contohnya adalah akta. kelahiran. Kemudian KTN konstitutif merupakan KTN yang dikeluarkan sebagai syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Misalnya contohnya tadi sertifikat hak guna bangunan. Kemudian SK pengangkatan PNS dengan dadanya hmm, apa namanya KTN konstitutif tersebut otomatis tercipta hubungan hukum yang baru. Ter tercipta misalnya SK pengangkatan PNS berarti uh, ada pegawai atau ada ASN yang mendapatkan hak dan kewajiban yang mendapatkan hubungan hukum yang baru status hukum yang baru sebagai pekerjaannya sebagai PNS nah, kemudian yang ketiga adalah KTUN terikat dan KTUN bebas KTUN terikat ini merupakan KTUN yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa ada ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan Contohnya misalnya syarat pemberian SIM Itu ketika uh, seseorang sudah mencapai usia 17 tahun Yaitu terikat ya. Kemudian keadaan bebas Keadaan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan pejabat dalam bertindak Nah itu sesuai dengan asas diskresi Asas fresh hermanesan Misalnya contohnya um, Saya contohkan dengan peristiwa sehari-hari Misalnya Misalnya um, kalau beberapa bulan yang lalu pasca datangnya pandemi COVID-19 nah ini kemudian daerah-daerah diminta untuk segera memerlukan PSBB ya pembatasan sosial berskala besar nah ini setiap daerah otonom sesuai di sesuai dengan daerahnya masing-masing potensi dan uh, kondisi daerahnya masing-masing kemudian uh, pejabat uh, daerah yang uh, berkaitan dengan daerah otonomi sendiri misalnya kepada daerah hmm. yang uh, apa namanya daerahnya belum begitu terkena dampak covid masih dalam area hijau dulu sebelum pada waktu awal covid itu belum Atau bisa menetapkan diskresi untuk belum saatnya menetapkan PSBB Berbeda dengan daerah lain yang mungkin lebih awal dalam menerapkan PSBB Dan lebih ketat dalam aturan PSBB Nah itu KTUN bebas KTUN yang didasarkan pada kebebasan pejabat tun Yang landasannya asas diskresi tadi Nah kemudian yang keempat adalah KTUN yang menguntungkan Atau KTUN yang memberikan beban Katakan yang menguntungkan itu adalah KTN yang memberikan hak-hak atau memberikan keringan beban yang ada atau yang mungkin ada. Kemudian KTN yang memberikan beban, katakan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau KTN yang mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Nah ini sebagai contohnya misalnya Terkait dengan SK pemberhentian pejabat tadi Nah sebelum diketahui oleh atasannya Si ASN ini dikenai SK pemberhentian Dari apa, pekerjaannya sebagai ASN Namun dengan misalnya dia melakukan tindak atau perbuatan yang mencoreng nilai-nilai kesusilaan nah sehingga membuat uh, KTN ini yang dikeluarkan oleh atasannya menjadi tidak menguntungkan bagi dirinya atau memberikan beban Di yang sebelumnya hanya diperhentikan saja kemudian diputuskan oleh atasannya menjadi KTUN tersebut menjadi uh, berpunyai SK uh, pemberhentian tidak dengan hormat pegawai tertentu. itu merupakan uh, contoh yang KTN yang memberikan beban. Nah kemudian yang selanjutnya adalah KTN kilat. KTN kilat atau endalik merupakan KTN yang hanya berlaku sekali. Kecontoh, IMPEC mendirikan bangunan. Kemudian KTN langgeng yaitu KTN yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. Misalnya SK PNS. kekuatan berlakunya itu kan, selamanya ya. jika yang bersangkutan kemudian diangkat menjadi gawai negeri nah itu saja mungkin materinya sampai pada uh, syarat sah dan jenis-jenis uh, KTUN kemudian ke depan akan saya lanjutkan lagi uh, ke materi sumber-sumber 6 Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi untuk mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.